2: God morgon och välkomna till Börsmorgon denna tisdag den 14 november. Stockholmsbörsen ser ut att öppna i sidled. Mm. Avanzas vd lämnar efter bara en vecka på posten. Senare i programmet hör vi styrelseledamoten John Hedberg om beslutet. Och vi ska också analysera morgonens inflationsbesked. Kan dagens siffror ge bränsle åt ytterligare en höjning från Riksbanken? Och på tal om höga räntor så ska vi också ta ett grepp om fastighetssektorn. Och med mig för att göra allt detta så har vi Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar. Och Johan Hedberg, Edberg, <laughs> fastighetsanalytiker på Handelsbanken. Välkomna. Tack. Tack. Ja, men Tack. Vi får faktiskt starta i beskedet som kom igår kväll. Alltså det att Avanzas nytillträdde vd Knut Frängsmyr avgår efter bara en vecka på posten. Och det här ska vi nu prata om med Jon Hedberg, vd för Avanzas ägarbolag, Kreades och även styrelse ledamot i Avanza. Det har varit en lång rekryteringsprocess till att hitta en vd och en vecka efter tillträdandet slutar Knut Frängsmür. Vad är det som har hänt John?
3: Eh, nej, det är såklart väldigt tråkigt och, och även oväntat. Det som har hänt är att vi utifrån den dialog vi har haft med. Finansinspektionen eh, har, har tagit tillbaka eh, ledningsprövningen och vi gör det för att, för att vår bedömning är då att sannolikheten för att, att det här ska bli ett snabbt och positivt godkännande är låg. Och det, det som är den, den direkta orsaken det är ju de här böterna då som utfärdats till knut i samband med ett, ett privat bygge för ett antal år sedan.
2: Det har ju framkommit att Knut inte berättade om det här initialt i rekryteringsprocessen. Hur mycket väger det in i ett beslut?
3: Nej, men det, det stämmer att vi, när vi gjorde rekryteringen och när vi skickade in ansökan så hade vi kännedom om att det fanns ett, ett pågående byggdhållsärende och, och en process kring det. Däremot så, så förstod vi inte omfattningen eller hade inte kännedom om omfattningen fullt ut. Utan det, det kom ju senare och faktiskt bland annat i samband med den, den artikeln som ni på, på DI skrev. Um, så, så, så det är klart att det, det finns ju ingenting, ingenting positivt i det. Samtidigt så, så var väl vår. Um, Förståelse och tro att ähm, det, det, det... är faktiskt nu har varit eftergodkänd i ett antal roller tidigare, både i Sverige och andra länder. Så äh, vi bedömde väl att, att, att risken för att det här inte ska gå igenom var låg.
2: Mm. Och vad är det nu då som har framkommit i den här dialogen du pratar om med FI som har gjort att ni måste ta det här beslutet?
3: Nej, det, det, det är precis det att det faktum att det har utdelats då en, en kommunal kommunalsanktionsavgift kring det här eller böter, eh, det, det bedöms på, påverkar sannolikheten för att Knut ska godkännas negativt.
2: Jag undrar lite, tas beslutet enbart på grund av de här böterna som Knut har fått? Eller finns det något annat bakomliggande?
3: Nej, beslutet tas enbart för att vi bedömer att, att det kommer att bli eh, låg sannolikhet för ett godkännande från FI. Eh, och den, den specifika orsaken som nämns från FI är böterna. Så att det, det är precis så enkelt som det
2: Och hur har Knut själv tagit emot det här beskedet?
3: Eh, nej, det, det är så klart att även, även han tycker att det här är tråkigt och oväntat. Där, där är vi alla helt överens.
2: Och vem blir vd nu istället för Knut?
3: Ja, vi hade ju ett styrelsemöte igår där vi utfog Gunnar Olsson som är vice vd och har gjort honom till, till förordnad vd. Och, och, och det är väl, om man ska hitta någonting positivt i sammanhanget så, så är det ju en, en fördel då att vi har ju en, en, en fungerande och stark eh, vd-grupp i Avanza idag. Så att kortsiktigt och på medelstikt så ändras ju ingenting. Vad gäller bolaget och riktningen eh, vad som, som däremot eh, ändrats är att vi kommer att behöva återuppta rekryteringsprocessen igen och det, det, det hade vi inte önskat men, men det finns alltid en, en risk relaterad till sådana här tillståndsprövningar och ingenting är klart förrän det är klart. Mm. Äh,
2: är det, finns det anledning att vara självkritisk till den här rekryteringsprocessen? Borde ni ha gjort något annorlunda?
3: Det finns alltid anledning att självkritisk när, när saker inte går som man har bedömt. Sen, sen finns det en, en, en gräns för det jobbet man kan göra innan och det finns alltid en osäkerhet kring var en, en slutlig bedömning hamnar. Och det, det, det är FI som gör den bedömningen och vi förhåller oss och rättar oss såklart efter den.
2: Jag tänkte bara sista frågan här, med tanke på att Knut har jobbat så kort tid, kommer han få något eh, avgångsvd
3: Alltså, Anställningen är ju villkorad av en, en framgångsrik ledningsprövning. Eh, så, så de, sen de exakta formerna för, för hur vi går vidare här får att få, få återkomma till dem, vi har inte haft den diskussionen när beslutet kom sent igår.
2: Mm jag får runda av där. Tack så mycket John, för att du var med i dagens program. Mm, vi har en panel här som kanske inte följer avansa särskilt väl men Johan du har ändå koll på bolagen och VD-byten och så det är, måste vara någon slags rekordkort byter här.
4: Ja, det är väl ett olyckligt rekord som ingen vill ha säkert och det är väl olyckligt på många sätt och vis. Aksemarknaden kommer säkert gilla att spekulera lite till om det finns något annat underliggande bakom, eller om det är just den här händelsen eller den här ärendet som är problematiken. Mm. Man kan tycka att det faller lite kanske, skugga både på, på då knut om man inte har berättat det här initialt, men kanske även på avans om man inte har fångat upp det där tycker jag i en rekryteringsprocess. Det är en högprofilerad rekrytering. Mm. Inbilda vad man, man kanske gör en due diligence som borde kanske upptäcka det också kan man tycka. Men, mm. Vi har
2: börsöppning här några minuter. Hur tror du aktien reagerar på det här?
4: Nej, Jag måste passa på det. Ja. Jag, jag, jag håller mig till med det. Jag tror att jag kan mm. bättre.
2: Vi ska prata lite fastigheter senare i programmet. Vi kan börja lite redan här faktiskt. För Sagax meddelade ju igår att man tar in drygt 2 miljarder kronor i en riktad emission som genomfördes till teknisk kurs på 212 kronor per aktie. Det motsvarar en rabatt på 6 procent. Vad tänker du kring det här?
4: Men det här är ju en kopia egentligen, av det som Sagerx gjorde i juni. Det tog man också in 10 miljoner aktier, drygt 2 miljarder, lite lägre kurs vid det tillfället, i syfte att växa vinst per aktie. Det är ett bolag väldigt tydligt med att det här är inte är en defensiv åtgärd, det här är en offensiv. Och det är det faktum att bolaget har ju köpt tillgången för över 5 miljarder sedan årsskiftet, och mer än 4 miljarder sedan senaste nyemissionen. Och Sagix är ju ett bolag i en väldigt speciell position med en aktie som handlas till en stor premievärdering. Och man förvärvar tillgången som avkastar väldigt mycket, alltså kanske avkastningar över 7 ibland över 10 Så att Det är ju en speciell, det är få andra bolag som kan göra den här typen av åtgärder och kalla det för offensivt i det här marknadsläget. Mm. Sen tittar man på aktien, Sages aktier sen förra nya och under sommaren så har den inte outperformat utan snarare motsatsen, den har gått lite sämre än sitt jämförelseindex. Mm. Så att det är inte så klart att det på kort sikt är någonting som lyfter, lyfter aktien och synen på, på, på hur man ska handla aktien. Men det är klart på lite längre sikt om man kan fortsätta göra att ta in pengar, öka vinsten, ta in pengar, öka vinsten. Det är klart att det är en häftig, häftig företeelse. Ett bra bolag på det sättet. Jag
2: lever kvar i 2021 lite. Jag
4: ja, kan tillåtas göra det kanske i större utsträckning än många andra.
2: Mm. Hur tror du att den här aktieägaren har du någon.
4: Jag tror att det är så mycket annat nu med inflation som kommer in på morgonen så kommer att vara styrande också. Jag, 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 jag har ingen konviktion på den ska upp eller ner. Jag tror att om jag minns rätt att den regeringen ser positivt förra, förra, vid förra tillfället, då. Mm. samtidigt som den underperformerar liksom, efterföljande period. Så att, mm. Ja.
2: Ja, men Vi ska faktiskt släppa bolagsnyheterna för nu och gå över till morgonens huvudakt, nämligen just inflationssiffrorna som vi var inne på. Inflationstakten i Sverige, med som KPIF, uppgick till 4,2 procent i oktober. Det var lägre än väntat, men högre än Riksbankens prognos. Och Alexandra, du är experten här. Vad betyder siffrorna för Riksbankens besked nästa vecka?
1: Alltså, inflationsutfallet är ganska svårt tolkat. Därför, beroende på vilket mått du använder, så kan antingen så vara, liksom, Gick det ner, eller så gick det upp, eller så var det oförändrat. Eh, och de flesta nationalekonomer skulle ändå tolka det här som positivt. Eh, därför att, eh, trots allt, så går det åt rätt håll. Eh, KPIF var något högre än Riksbankens prognos, men det är. På grund av de här elkostnaderna. Och det är ju både volatilt och ganska temporärt. Mm. Så att, men tittar vi på KPIF-exklusiv energi. Eh, vilket jag tycker kanske är det mest intressanta i den här kärninflationen. Så sjunker den ju markant. Och allt det här betyder egentligen för Riksbanken att det skapar ett manöverutrymme. Mm. Eh, det vill säga handlingsfrihet. Så att det betyder att man kanske inte behöver höja i nästa vecka. Man har faktiskt ett val. Men kommer man höja då? Jag tror inte att man kommer att höja. Man behöver inte höja. Men jag tycker också när vi pratar om det här, då pratar vi om höjning på 0,25. Och det är klart att det är mycket fokus på det. Men jag tycker att mer intressant är faktiskt att titta på hur länge kommer den här något högre räntenivån att vara. Mm. Därför det är mycket, mycket mer konjunkturpåverkande också för mm. hushållen. Och hur länge tror du?
2: Kanske till nästa höst? Mm. Mm. Johan, du har ju mest koll på fastighetsmarknaden så varit inne på, men hur intressant är den här inflationssiffran för dig?
4: min läsning, amatörmässiga läsning är att det är liksom ett utfall ganska i linje med vad man har väntat, kanske lite högre än Riksbankens prognos lite lägre än marknadens tankar om utfallet. Det jag kan konstateras att KPI, renodlat KPI var 6,5 om jag läser det rätt. Det är det som reglerar indexeringen och hyror för 2024. Där tror jag att de flesta bolag i sina värderingar har lagt in 6 procent någonstans mm. runt det. så Ska jag dra ut någon, någon, liksom, någon tolkning i det här så är det kanske att det skulle kunna tolkas ett positivt ur ett indexeringsperspektiv för fastighetsbolagen och att värderingarna får lite stöd kanske i fjärde land, första kvartalet av en något högre så uppgång i mm. indexeringen.
2: Intressant. Um... Ja, om vi går tillbaka till lite makroperspektiv. Då. Så vi brukar prata om den här konflikten som finns mellan liksom att hålla sänka inflationen och inte förstöra ekonomin eller arbetsmarknaden. Så, hur tycker du att Riksbanken balanserar det här nu?
1: Alltså, det lättaste är det att sitta i baksätet och liksom påpeka hur någon kör. Mm. Och det är klart att man kan sitta här och säga en massa saker om Riksbanken. Men... Om vi går tillbaka till liksom grunden så är det så att inflationen är alldeles för hög och Riksbankens jobb är att skapa prisstabilitet, Det vill säga få ner inflationen och sen få inflationen att bli stabil. Mm. Och då måste man använda den här hammaren, den slår lite vilt, mm. eh, den får effekter på konjunkturen, vi får arbetsmarknadssiffror på fredag. Så nu står det ju och väger lite. Lyckas man få till den här mjuklandningen, det vill säga att vi kan höja räntan utan att ekonomin går ner i sank eh, eller inte. Eh, så att det är ju jätteviktigt att följa de här makrosiffrorna framöver. Och där är det ju faktiskt avgörande då hur länge räntan kommer ligga på den här något högre nivån och hur det då kommer påverka
2: ekonomin. Mm. Du var inne på det här med arbetsmarknadsstatistik. Vad vi väntar du det där?
1: Alltså, arbetsmarknaden generellt det är ju en sån här sencyklisk variabel. Det vill mm. säga Den reagerar ju på saker och ting, den leder ju inte. Mm. Så att när arbetsmarknadssiffrorna, då har vi förväntat oss en försvagning på arbetsmarknaden. Eh, sen siffrorna på fredag kommer kanske inte visa det, eh, men vi ser ökade och vi ser att sysselsättningen har planat ut. Så att det här är ju enligt förväntan mm. och som man kan då tänka sig ska komma logiskt sett
2: efter en lägre tillväxt. Mm. Och vad, tänker, hur, vad innebär det här för Riksbanken? Hur kommer de ta till sig den här informationen?
1: Alltså egentligen så är inte det. Riksbanken, amerikanska centralbanken, de har ju då ett jobb att titta också på arbetsmarknadens siffror. Det har egentligen inte Riksbanken, men det är klart att de gör det ändå. Eh, men det de tittar på nu, det inflationsutfallet, det väger tyngre än vad arbetsmarknadssiffrorna gör, även om man tar in dem i beräkningen. Just mm. eh, men så man kommer kolla på det, eh, men det är inflationsutfallet som kommer vara avgörande för valet nästa vecka.
2: Mm. Det blir intressant att följa. Vi ska släppa inflationen för nu för vi ska nämligen hinna med att gå igenom nästa del i följetången kring bostadsveten Heimstaden. I dagens DI går det nämligen att läsa att fyra olika styrelser inom Folksam med totalt 39 ledamöter bär ansvar för att koncernen på toppen av fastighetsbubblan investerade över 20 miljarder kronor i det nu krisade Heimstaden-bostad. Och enligt DIs granskning så saknar en helt operativ erfarenhet från kapitalmarknaden. Ja, Johan, det är inte något bolag du bevakar det här, men jag antar att du har följt utvecklingen på håll. Hur viktigt är det egentligen med just den här kapitalmarknadserfarenheten?
4: Alltså med facit på hand så kan man väl kanske då dra slutsatsen att det är ganska viktigt om man gör en till synes dålig investering. På toppen av en cykel, på toppen av priser, kan man ju då säga ja, vad, är, vad är orsaken och vad är anledningen till att man gör det. Det finns väl en viss logik att tänka sig att det finns en, en brist i kompetens eller erfarenhet. Och å andra sidan var de inte ensamma vid tiden. Det fanns en eufori och, och en, liksom en allmänt sentiment vid den här tidpunkten som gjorde att det var fler än, än Alekta och fler en folksam som köpte dyra aktier. Jag önskar att jag kunde ge ett jättebra svar liksom att döma ut det, eller, eller på något mm. sätt demetera. Men, men det är klart att det, det är väl ganska graverande att det finns ett, en, en, då ett beslutsfattare för, för ett stort pensionskapital som då kanske uppenbarligen inte har den bakgrunden som man bör har för att kunna ta genomtänkta analyserade beslut.
2: Mm. Så Björn Isaksson på det, han skrev i dagens tidning att heimstadens köp av Akelius bostadsfastigheter. För 93 miljarder kronor 2021. Förmodligen är den sämsta investeringen någonsin, skriver han. Håller mm. du med om
4: det? Jag kan säga så här, på ett diplomatiskt sätt. Jag tycker att Toby och Martin har gjort ett fantastiskt jobb genom att då är i för den delen, att hat, faktiskt här. För det finns ett större egenvärde att bara konstatera om det är en dålig affär eller vem som bär skulden. Det finns en, en, ett, 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 en väldigt nyttig tror jag, att, att faktiskt lyfta upp en, en eventuell problematik –med liksom ett pensionssparare perspektiv
2: jag tänker bara att om det köpet var den sämsta affären, då borde ju Akelius försäljning vara den bästa.
4: Jo, men det är väl en konsensusbilden där ute att Akelius har liksom den, den, en, en, en extremt bra timing, då, eh, bland annat mm. i den här affären. Eh, och att han är den vinnande parten i den transaktionen. Mm. Men det eh. säger vi nu när vi vet vad som händer.
2: Så är det ju, mm. um, Vi får släppa det här för nu för att börsen har nämligen öppnat. Mm.
0: Stockholmsbörsen inledde något avvaktande men vi har svarta siffror som lyser i grönt och breda index är upp 0,2%. Och Om vi tittar på storbolagslistan så ser vi att Sin är upp 1%. Även AstraZeneca rör sig där i toppen på storbolagslistan och AstraZeneca är upp 1% halv procent ungefär. De har precis fått godkännande i Kina för sitt preparat Infinsi. men studien för samma preparat uppnådde inte statistisk signifikans för primärmålet. Om vi fortsätter på storbolagslistan så ser vi att även Boliden stiger medan vi i botten hittar Kinnevik och, och Jag tänker vi gå vidare till Avanza som precis vid börsöppning backar nästan 3%. procent. Deras vd får lämna där efter bara en vecka på posten. Och vi har några rapporter. Biko är upp 8 på sin rapport. De rapporterade ju i linje med sin omvända vinstvarning. Enad Global 7 ökade intäkterna men resultatet minskade och aktien den backar 4,5 Backar gör även fasadgruppen på sin rapport och de är ner 2 ungefär. De ökar ju omsättningen men minskar resultatet och inleder samtidigt aktieåterköpsprogram. Sen så bolagets Sagas har tagit in drygt 2 miljarder kronor i en riktad ny emission, till en rabatt på drygt 6 räknat på gårdagens stängningskurs. Och vi ser nu att de backar något mindre än den rabatten och är ner 4 SSAB och Scania som ägs av Traton har tecknat avtal om att gå över till fossilfri stål år 2030. Och Faire Nordic köper en amerikansk Volvo CE-återförsäljare i O2 fastigheter i USA för 1 miljard kronor. Och vi ser nu att Faire Nordic stiger 14 Och så har vi lite rekar. vi får köpstämpel av DNB. Aktien är upp nästan 5 och DNB höjer även SPB från sälj till behåll. Och nu så rör sig den axeln upp här på storbolagslistan och stiger en halv procent ungefär. Men som sagt, Stockholmsbörsen inleder svagt i dur och stiger 0,1 procent.
5: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla- alla vi är specialister på det vi gör, precis som du.
4: Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. och Vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på Sverdia.se/företag och jämför själv. Mm,
2: tack för det, Sofie. Mm. Är det något ni har jag till på här, Johan?
4: Nej, men vi ser ju Sagax går en hel lite grann mindre än vad den borde göra en tekniskt om man tittar bara på vad, vilken emissionskurs vi såg. Och det kanske, ja, är inte jättfånden. Mm. Som sagt, det är inte en defensiv åtgärd. Det är något som då syftar till att växa vinsten. Så att det finns väl en logik i att man inte handlar ner till, mm. tillsammans år Att man ger rabatt i en kapitalanskaffning i någon form av praxiserna. Mm.
1: Jag tänker att nu när vi pratar om det här inflationsutfallet, mm. egentligen vi pratar om i Riksbankens agerande. Mm. Eh, och jag tycker att tittar man på börsen nu så kanske det är det här svåra resultatet trots allt. Att det liksom står och väger, det är 50-50. Det vill säga kanske inte helt övertygade om att man inte kommer att höja räntan mer utan att det står och väger lite mm. och att det mer handlar om att Riksbanken har ett val. Eh, så man väl inte riktigt tro på det här
2: inflationsutfallet. Nej. Intressant. Johan, jag såg även att eh, SBB var upp lite efter att DNB höjt från Zell. Eh, SBB kom ju med en rapport igår. Jag vet att du inte följer bolaget. Men eh, är det läge att köpa in sig här?
4: Just den frågan blir då svaret som <laughs> att bolag. men så här. bolaget. Alltså, jag tror att SBB är, har blivit lite av en, en lottsedel. Liksom. Den är otroligt volatil och När det kommer någonting som kan tolkas lite positivt eller någon, som en, en ja, Men Då finns det ju så... Många som vill ta del av den lottsedeln hoppas på att det liksom ska bli lite bättre. Och samma sak åt andra hållet. Jag tror vi kommer att få se mönster i högriskaksel överlag. Nu kanske SPB utgör liksom typexemplet av en ett mm. Finansiellt högrisk. Det kommer att vara volatilt av slaget, och det kommer att reagera på, på antydningar till positiva nyheter eller negativa nyheter. Du mm. eh, får inte ett bättre svar än så.
2: Mm. Det. Men vi ska faktiskt prata lite mer om fastighetssektorn i allmänhet. Jag tyckte mig skönja att jag har blivit lite mer positiv till sektorn. Stämmer det? Ja,
4: men jag tror att det började egentligen i april. Varför gjorde vi, varför gjorde vi det och vad har vi gjort sedan dess? Alltså, jag, jag, vi har varit ganska negativa över en längre tid. Vi har tyckt att det har funnits en underliggande problematik som bolagen i väldigt liten utsträckning har hanterat. Funnits lite sticker ut i sanden och hoppas på det bästa med en, liksom, strategi framåt. Uh, nu har vi inte, fortsatt inte sett jättemycket åtgärder. Vi har inte sett kanske mycket kapitalanskaffning eller stora försäljningar om man jämför det med hur mycket man liksom expanderade och köpte under mm. åren fram till slutet av 2001. Samtidigt tycker att jag tror att det kanske har blivit lite, man har blivit lite mer bekväm att räkna på de här räntorna och har blivit lite tydligare vilka bolag som faktiskt kommer klara att betala en ränta på 5% till exempel. Vilka som har en underliggande strategi som man kallar för bolagskvalitet. Det finns en strategi som inte bara handlar om att köpa så mycket som möjligt under ett antal år, utan det finns en tanke med vad man vill lägga, hur man vill lägga, vilka hyresgäster man har och så vidare. Och kan man kombinera den bolagskvaliteten med en, en, en lite bättre visibilitet, transparens i att, att det här, de kommer inte liksom bryta sina konvenanter, man kommer kunna klara att betala räntorna, kanske till och med investera lite i fastigheterna och så vidare. Och, och kombinera det med liksom en, en nedställd, Fantasbild i form av lägre aktiepriser, mm. ja, men då, tycker jag då, då finns det en förutsättning att köpa de aktierna på, 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 på lite längre sikt i alla fall, även om jag tror att det kommer fortsatt volatilt och slaget. Så det blir den, den övningen vi har gjort det senaste halvåret, att försöka särskilja det som är som liksom rätt boxar och som är på en värderingsprofil vid vissa tillfällen då som, som känns, känns attraktiv.
2: Det låter ju mer som att det är liksom bolagsspecifikt i liksom balansräkningen än sektorer överlag? Eller?
4: Jo, men så är det. Sen så är det vissa sektorer som har mer problem än andra. Eh, bostadssektorn, eller bostadsägande fastighetsbolag, eh, tror vi kanske inte har liksom en stor konjunkturell risk inbakad snarare tvärtom. Men det är de faktiskt så att de har en problematik i väldigt lågt avkastande tillgångar. Och betalar också hög ränta. Och där har vi tänkt i många fall att det här är inte hållbart, man måste vi vidta någon form av åtgärd. Och den åtgärden tror jag kanske inte man behöver aktieägare i det tillfället man gör den åtgärden oavsett vad det är. Mm. Men absolut, jag tycker att det finns, vi tittar liksom inte på sektorn uppifrån och ner, vi tittar inte på liksom, tematiskt att nu ska man bara äga bostäder, vi tittar på varje enskilt bolag. Tycker vi att det finns förutsättningar för de här, Nej. tycker vi att den värderingsprofilen och det priset på aktien i relation till den liksom, intjäningsprofilen vi ser, och gärna att vi inte tror att man behöver liksom sälja 25 av fastigheten eller ta in eget kapital mm. ett, ett eventuellt och rissa ett mark Då känns det som att det finns möjlighet att vara på styr.
2: Vad va är det för bolag som ni ser som köpvärda nu? nu
4: Ja, alltså Vi gillar ju, återigen, återkopplat till det, med liksom att ha en strategi och en tydlighet och gärna att vi ledningen och, och ägarna. Vi tycker till exempel att Vilborgs är ett fantastiskt bolag. Mm. Eh, kanske inte den billigaste axeln men jag tror inte att det är bara värdering man ska gå på just nu. Eh, Catena, låg finansiell risk, en bra affärsmodell. Vi gillar, eh, gillar både ledning och ägare. Platser Jag tycker vi har blivit väldigt mycket senaste tiden. Kanske lite på någon form av oro för Göteborgs kontorsmarknad. Vi tänker att den är lite överdriven mm. åtminstone när man tittar på platsens förutsättningar. Så vi kan komma fram. Vi har ganska många bolag som vi tycker är intressanta.
2: Just Sagax, då, som är aktuellt idag? Mm. Är det för? Ja, men
4: vi gillar ju Jag har följt bolaget i snart 20 år. Jag tycker liksom det David Minders har byggt från dag ett från att vara ett microcap upp till det bolaget det är idag. Det är en fantastisk skapelse. Vi har aldrig haft problem med bolaget egentligen. Mm. Eh, sen är jag från tid till annan och relativt ofta tyckt att inför liksom, Fentas bilden har varit lite väl högt ställd. Mm. Eh, så har vi tyckt egentligen under stor del av 2023 vi tror att man kanske måste få, att till tillväxten kommer att komma ner lite grann. Eh, för att man måste kanske hantera lite skuldförfall på ett annat Just sätt än man behövt göra tidigare. Att det kommer att bli högre räntor också. Mm. Nu tycker vi, efter Q3-rapporten, tog vi upp den till liksom neutral, eh, neutral rekommendation. Vi tycker nu liksom att priset har kommit ner och reflekterar egentligen den, den bolagskvalitet som finns och en rimlig förväntansbild på tillväxt. Mm. Så Bolaget är super, superfint, ibland lite för väl så att säga, maxad värdering.
2: Mm. Alexander, du behöver inte gå in på bolagsspecifika detaljer. <laughs> men jag tänkte lite med just det här tilläget som vi har pratat om. Hur ser du på fastighetssektorn? Liksom? Hur stort ser du risker där? Eller? Ja, men, och det är inte bara vi som
1: ser risker när man vet att de är högt belånade och räntan är avgörande. Även när man tittar på svenska kronan så har ju det en ganska stor påverkan. Men jag tror att vi har kommit en bit på vägen. Menar, tittar man först när räntan gick upp och vi började prata om de här sårbara fastighetsbolagen. Då känner det som att alla fastighetsbolag drabbades på börsen. Det sätter alla bolag ner. Därför att alla är ju inte fastighetsanalytiker. Så det är ganska svårt att avgöra är det ett välskött bolag eller är det inte det. Är det ett mer riskfyllt bolag? Nu känns det som att när tiden nu har gått så har man mer information, det vill säga att man kan särskilja ett fastighetsbolag mot ett annat på ett mm. annat sätt. Mm. Men så länge räntan är så pass hög som det och igen då, hur länge den kommer att pågå, det är klart att det kommer påverka hela den sektorn och alla sektorer som är då mer beroende av räntan.
4: Mm.
2: Vi har pratat ganska mycket här under året i alla fall om liksom kapitalmarknadens vikt och att den ska fungera, särskilt obligationsmarknaden. Eh, Johan, hur funkar, är den igång igen och är liksom, den bra?
4: Nej, det gör den väl inte. Eh, jag tänker att det är liksom otroligt mycket en vecka, från en vecka till en annan. Det fanns ett litet fönster för några månader sedan där vi såg ett antal emittenter, liksom relativt starka investment grade för att vara icke statligt ägda, typ eh, Faberg, Åtron mm. Ställen, men det är fortfarande små volymer och det är fortfarande ganska dyrt och fortfarande dyrare än bankfinansiering. Det är klart att det här tolkades väl som lite första tecknet på någon form av upptidning. att det börjar finnas lite intresse och man kan mötas någonstans lite dyrare men den är okej. jag tror många av de här bolagen vill ju göra vad man kan åtminstone för att liksom smörja, smörja marknaden se till att att erbjuda dem, köparna liksom, krediter när de vill ha det. Man kan ju inte göra för stora volymer just nu, för, för både för att pengarna är korta och det får relativt dyrt. Sen så inbildar jag mig om jag har tolkat det rätt då, att det återigen har blivit lite kyligare. Så att det känns som att vi står och vägen någonstans. Vi vill hitta, alla, många vill nog hitta liksom, en ny, nya volymer, nytt intresse och där köper och säljer möts. Mm. Men vi har ju inte sett liksom, den här riktiga upptidningen som betyder att det kan. Att vi kan omsätta alla förfall i kapitalmarknaden. Det, det skulle vara för dyrt just nu.
2: Mm. Nej, men jag tänker att jag är inte är sån som du har, men det känns som att fastighetsbolagen– har liksom varit på väg från obligationsmarknaden mm. nu. Att de vill in i bank mer– eller lägre skuldsättning överlag, klart. Men... Det
4: handlar inte om någon vilja eller önskan, utan mm. det handlar om bara om ett krastfaktum att kapitalmarknaden har sagt att ska ni låna våra pengar så kommer ni få betala så här mycket. Mm. Och det har inte varit ett alternativ, det har varit alldeles för dyrt. Och än så länge har det funnits en bank. En, en nordisk bankverksamhet eller bank, banker helt enkelt som har tyckt att de här ämnet som gillar säkerställd skuld i grund och botten, mm. och tycker att det känner vi motbart. Om det är ett hyfsat bra bolag, fastighetsbolag, så, så lånar vi än ut. Det är klart diskussionen är liksom hur långt det där, hur mycket volym det finns. Kan vi liksom tappa i null, kapital, in all obligations- eller kapitalmarknadsskuld i bank och kommer det behöva ställas krav på. på liksom, Låntagaren, i form av hur, 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 hur kassaflödena ser ut, eller vilken belåningsgrad man har. Mm. Det är väl där vi funderar på om det finns kanske vissa som kommer få lite svårare även i bank, bankupplåning. Då. Att det inte bara är att, att säga nej då till, hej då till kapitalmarknaden och, och liksom, plocka in pengarna från mm. banken, utan att det kommer finnas en, en krav, mm. kravspets där också. Kanske.
2: Jag funderar lite på det här med kreditbetyg, det känns som att det pratade man också om väldigt mycket. Eller i perioder är väl det. Och igår kom det upp igen i, i rapportintervju med SBB. Då. Mm. Eh, alltså, är det fortsatt lika viktigt som det var för några månader sedan? Och, eh, med just de här kreditbetygen och du pratade om investment grade här.
4: Ja, jag håller med. Det var en diskussion som var väldigt het och vi liksom, mycket av analysen utgick från kommer man klara sin rating med SMP eller med Moody's. Det är klart att jag tror att det fortfarande är viktigt. Det är viktigt för vi har ett antal statskopplade fastighetsbolag i form av hemsö, vaxe, eh, riksam och så vidare som, som är a bolag bolag. De lånar uppenbarligen jättebilligt eller alltså väldigt, väldigt lika billigt i kapitalmarknaden enligt min uppfattning som de får i bank. Det är klart att det här är viktigt för dem att ta den ratingen. Eh, annars försvinner deras möjligheter att låna billigt där. Sen har vi inte lika många noterade aktiebolag som det är lika viktigt för längre. Balder behöver fortfarande sin rating, uppfattar det men Många av de här bolagen som kanske tog det lite sent i cykeln, alltså platser till exempel, egentligen ett bankfinansierat bolag, rycktes med lite grann i det, tror jag, fick låna billiga pengar tack vare sin rating, men står och faller inte liksom med den ratingen. Så att jag tycker att den frågan har... Den är fortfarande väsentlig, men jag tror att den, är, den, den har vandrat ut lite från aktiemarknaden till, till att eh, serva volymer av skuld i bolag som du inte kan köpa aktier
2: mm. Finns det några liksom, bolag som ni verkligen håller långt ifrån? Eh, alltså i fastighetssektorn?
4: Jag är ju en aktieanalytiker så att vid varje givet tillfälle finns ett pris på aktien och det kan påverka min syn på, på, på om man ska köpa eller sälja. Så alltså även hög kvalitet kan vara för dyrt och så vidare. Vi har ett antal bolag som vi tycker är för högt värderade, givet kanske riskprofilen, givet inskärningsförmågan och så vidare. Balder ett sådant exempel på över 50 kronor tycker vi att riskerna inte reflekteras i prissättning och värdering. Automobile tycker vi är lite för dyr, Wallenstam i det här läget tycker vi är lite för dyr. Vi har ju över till att bli mer positiva, men, men, men det är på basis av att aktiepriserna har kommit ner. Det har varit väldigt volatilt, men på en lägre nivå nu än vad vi såg i februari i år till exempel. Mm. Så i aktierna är 30 så är det mycket lättare att få positiv, för då har man prisat in mer. Men i vissa bolag tycker vi fortfarande är lite väl högt ställa förväntningar eh, för att vi ska känna oss bekväma med det.
2: Jag ska faktiskt säga att vi har en vd som väntar i den digitala kulissen som vi brukar prata om. För det är nämligen fasadbolaget, fasadgruppen som har kommit med en rapport. Bolaget rapporterar en tillväxt på 8% och en ebitda marginal som backade 7, till 7,9% ner från 9,6% motsvarande kvartal året innan. Och nu så har vi med oss vd Martin Jakobsson. Välkommen.
5: Tack så mycket. Tack.
2: Och ni växer på kvartalet men organiska tillväxten är noll. Hur förklarar du det här?
5: Man kan säga att det är, vi är spridda över Norden och Sverige sticker ut där det är som mest påverkat negativt kan man säga. Våra övriga marknader, Norge särskilt, växer starkt men även Finland. Danmark är väl förhållandevis stabilt i kvartalet. Så att det som sticker ut kan man säga Stockholmsområdet särskilt påverkat och även ny, vår nyproduktionsdel då. Men då kan man komma ihåg att ungefär 80% procent av vår omsättning kommer från renovering.
2: Det ja, precis det jag tänkte fråga. Det har ju skett en kraftig inbromsning i byggkonjunkturen. Och jag tänkte fråga hur beroende ni är av nybyggnation men det är alltså en femtedel ungefär då? Ja ungefär. Jag tänkte fråga lite om övriga marknader för ni har ju en uttalad förvärvsstrategi. Hur ser förvärvsutrymmet ut nu för er?
5: Om ja, vi kom in med ett nytt finansieringsavtal här under sommaren så vi har vi en, en ett torrt kryt på cirka 1,1 miljard. Och vi nämner även det i rapporten att cirka 600 miljoner. Skulle vi kunna förvärva för allt annat lika för att kunna komma upp till liksom vår kovenantnivå. Så det är gott om förvärvsutrymme. Vi nämner också att vi har fyra signerade liksom intentionsavtal med, med bolag. Så att jag tycker det rullar på väldigt bra med, med förvärvspipelinen. Eh,
2: är det några särskilda marknader som är eh, särskilt attraktiva för er nu? Du pratade om att Stockholm kanske inte var så hett.
5: Stockholm är kanske inte så hett men det kan ju bli hett igen och då kan man göra liksom mycket bra affärer i, i, i sådana marknader också. Så att jag, ska, jag, jag dömer inte ut några marknader och på längre sikt så tror jag stenhårt på Stockholm. Eh, men eh, absolut där vi, där vi växer eh, på, med förvärv framgent ser vi starka marknader såsom Norge och eh, Finland i synnerhet. Men jag dömer inte ut någon marknad utan vi är öppna för hela Norden som vanligt.
2: Och om vi blickar framåt och de närmsta kvartalen, hur ser orderläget ut för er just nu?
5: Ja, men orderstocken växte här i kvartalet med 5 organiskt, vilket är ett styrketecken skulle jag vilja säga, i dessa tider. Och vi ser i synnerhet då energieffektiviserande åtgärder som en stark trend där vi växer starkt. Vi har en metod som vi kallar Smartfront. Där man kopplar ihop egentligen ventilation och en isoleringslösning på utsidan av fastigheten. Det, det segmentet har tredubblats här under de första nio månaderna under 2023. Så där ser vi en verkligt stark tillväxt vilket är superkul och någonting som vi pushar på och kommer fortsätta erbjuda våra kunder just energieffektiviserande åtgärder.
2: Det låter intressant. Vi får hålla koll på det framöver. Tack Martin för att du var med i programmet. Tack. Ja, Alexandra var lite byggkonjunktur där jag kom in på. Vad tänker du om det? det är på ett är
1: Rent generellt så när det handlar om byggkonjunkturen så det är klart att de påverkas markant när räntan höjs på det här sättet mm. med särskilt bostadsbyggandet då och sen också konjunkturellt. Mm. Så det är egentligen två saker och just med byggsektorn så tar det liksom tvärstopp eh, och det är ganska ryckligt. Marknaden generellt, och då i det här fallet påverkas man av två stycken ganska så starka krafter. Mm. Men jag tänker också att på samma sätt, så när, när det här börjar lätta och man kanske får eller indikationer på att räntan är på väg ner, då är det komma igång igen. Mm. Det som är stökigt då det är ju att man har gjort det med en hel del folk, så att det kan ta tid med att få upp produktionen igen. Så att det, det tar
2: slut snabbt, och sen tar det lite tid innan det kan komma upp på banan igen. Mm. Men för hur roade du? För vi får ju hela tiden de här rapporterna om att bostadsbyggandet är helt inbromsat och det byggs ingenting i princip.
1: Ja, men, och det, det vet vi att det är extremt konjunkturkänsligt och extremt räntekänsligt. Mm. Eh, så att om folk inte vill köpa då vågar man inte bygga. det vill säga Då vågar inte folk signa upp sig och har man signat upp sig på någonting så kanske man har fått helt andra förutsättningar. Mm. Det vill säga man som köpare kan, kanske inte klara av av lånelöfte från banken eller man har för dålig vardagsekonomi för att kunna liksom vara kvar i ett köp. Så att det här är stöket och sen är det klart att sådana som fasadgruppen och andra då, som är underleverantörer, de påverkas också markant och sen sprider sig detta.
2: Mm, och du var inne på det här att det liksom när räntan vänder igen. Är det bara räntan vi går och väntar på? Finns det några liksom finanspolitiska stimulanser som kan komma in för att få igång i det här?
1: Alltså jag tror att så länge inflationen är hög så kan man inte göra så himla mycket Nej. saker finanspolitiskt. Även om jag noga tycker och tror att det finns mer utrymme. Eh, därför att ibland så håller man den här inflationen som lite sådär gisslan eller en populistisk ursäkt. Mm. Jag tror man skulle kunna göra mer. I det här läget är det inte säkert om man gör någonting. Därför att det händer så mycket annat som man behöver lägga pengar på. Eh, så att jag tror helt enkelt att räntan kommer vara hög och när då Riksbanken kanske nästa hög höst kan börja sänka den då bör de här ekonomiska hjulen att rulla igen och då kan vi få igång ekonomin
2: mm. Johan du har ju också lite koll på byggsektorn kan du inspireras av fasadgruppens rapport här
4: jag kan inte bolag men jag tycker ändå är imponerande att se hur bra det håller upp organiskt ordning en gång vandrar var några neutrala tur med jag tänkte spontant att, liksom att göra fasaden är underordnat, en undercentral eller ett läckande tak. eller någonting. Men det är klart att det finns energieffektivisering och den typen av inslag i affären. Mm. Så är det uppenbart någonting man kanske ändå prioriterar och ser, en, ser en, liksom en avkastning på oavsett om man är en BRF eller om man är en privatperson eller ett kommersiellt fastighetsbolag. Jag pratade med, med någon igår som skulle byta en, en bergvärmepump och som liksom inte ens fick någon svar från entreprenörerna som, 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 som man vände sig till. Alltså uppenbarligen så uppenbarligen finns det ett investerings möjligheter och utrymme för det som kan ge en, en energibesparing- eller då till och med om man är kommersiellt fastighetsbolag en, får en avkastning på det. Mm.
2: Så att de inte hade gått i konkurs, men du menar att de Nej, hade så att göra? Nej, jag tror att, att det här var att
4: jag helt enkelt inte fick något svar för att de hade så mycket att göra just nu. Mm. Det förvånade mig. Jag trodde att man liksom drog ner allting just nu, på man låg lågt. Men uppenbarligen så, så finns det liksom delar av, av byggsektorn som, som, där det finns en affär mm. stark efterfrågan.
2: Mm. vi har alltså vi pratar här om fasadegruppen som har kommit med rapport och vi ska kolla på börsen hur aktien går
0: Ja, jag tänker vi börjar med breda index så ser vi att det är inte så mycket rörelser. Stockholmsbörsen rör sig mest i sidled. Om vi tittar på storbolagslistan så ser vi att SBB står för rörelsen här. De stiger 2 procent. Där har ju DNB höjt sin rekommendation från sälj till behåll. Samtidigt så har både Nordea och Carnegie sänkt riktkursen och upprepar sälj ska sägas. Vidare på storbolagslistan så ser vi att även Sinch och SKF står för uppgångar. Och AstraZeneca de var ju upp en halv procent nu är de uppungit. Ungefär 0,3 procent och de har ju fått godkännande i Kina för ett av sina preparat. I botten av storbolagslistan däremot så hittar vi Evolution och Nibe som båda backar ungefär en halv procent. Och Avanza har ju rört sig en del nu på morgonen. Nu så backar de ungefär en halv procent. Dagens stora rörelse ser vi hos Ferran Nordic som lyfter tvåsiffrigt upp 15 procent. Och det är ju efter att bolaget köper... En amerikansk Volvo-CEO till och två fastigheter i USA för över en miljard kronor. Även Bikor rör sig uppåt. De lyfter 7% på sin rapport där de rapporterade i linje med sin omvända vinstvarning. Enad global 7 däremot de ökade intäkterna men resultatet minskade och de backar 4%. Och nu kommer vi till fasadgruppen. De backar 2% på sin rapport. De ökar ju omsättningen men minskar resultatet. De inledde samtidigt ett aktieåterköpsprogram. Tänker vi titta på fastighetsbolaget saga som de har tagit in drygt 2 miljarder kronor i en riktad nyemission. Och Rabatten låg på drygt 6%. så Nu ser vi att de backar mindre än rabatten och är med 3% ungefär. Kabi däremot, de stiger 4,5 procent efter DNB, så att DNB satte köpstämpel på aktien. Men, som sagt, Stockholmsbörsen är väldigt avvaktande idag och rör sig främst kring nollan.
2: Mm, tack för det, Sofie. Jag eh, tänkte att vi ska runda av här snart, men vi var lite inne på det här med kreditbetyg och eh, Moody's och SPs eh, skalor där. Vi, kan flytta oss då över från bolagsspecifikt till faktiskt nationer som de ju också har koll på. Eh, det hotar återigen en nedstängning av statsapparaten i USA. Eh, vad tänker du om det Alexandra?
1: Ja, det är ett återkommande tema. Så kan man uttrycka det som. Mm. Eh, också återkommande tema är att det inte sker utan att man hålls på halster och sen är det förhandlingar jättesent på natten mm. och sen, ah, vi lyckades komma överens. Och det är klart att man vill och ska komma överens eh, och det hoppas jag också denna gång. Eh, sen när det gäller USA så tycker jag ändå att det är lite spännande därför att tittar man generellt så det är det väl ingen som för ett år sedan trodde att USA skulle klara av en ränta på över 5%. Men det ser ju faktiskt, alltså de signaler som vi får från amerikansk ekonomi, förutom då statsapparaten, mm. ser det ut som att man sannolikt lyckas landa den här enorma jumbo-jätten till ekonomi på ett ganska gott sätt.
2: Ja, Min långa inledning här då var ju <laughs> angående att Moody's har sänkt kreditutsikterna för USA. Alltså, vi... ja. Jag vet är... inte om det får så himla stor
1: effekt. Det är trots allt USA som är lokat i världsekonomin. Ja. De drog oss ur pandemin. Eh, jag tror sannolikt att de kommer dra oss ur den här lågkonjunkturen också. Mm. Och, så att, eh, jag vet inte hur stor skillnad det kommer göra trots allt. Mm.
2: Eh, och nu idag, faktiskt senare idag, så väntar det ju även ett amerikanskt inflationsbesked. Hur viktigt blir det? Alltså, nu har ju Federal Reserve
1: sagt att man tänker avvakta. Å andra sidan så också återkommande tema, datadrivet månad för månad. Eh, men det ser positivt ut. Eh, jag tror att det kommer att gå som Federal Reserve vill, det vill säga att inflationen fortsätter att falla.
2: Mm.
1: Och det, det beror framförallt på att vi har sett att arbetsmarknaden har lugnat ner sig i USA och det mm. har ju stor påverkan på inflationen. Just det. Så att jag är lite hoppfull.
2: Mm. Johan... Ta de smular som ligger I på bordet. <laughs> ja, yeah. Johan, du har ju koll på svensk fastighetssektor. Kanske inte amerikansk inflation. Inte mycket, eh, Men spelar det roll för dig? Liksom, följer du de siffrorna som tillar in i eftermiddag också.
4: Ja, men det är väl uppenbart så att nu får rätt om är fel. Det som händer i USA händer någonstans till slut via Europa, kanske ECB, och påverkar väl liksom svensk, mm. svensk ekonomi, svenska beslut och svensk inflation kanske på olika sätt. Alltså det så det sipprar ner. Det är klart kan man göra analysen och förstås för vad som händer där. Så tänker jag att man kanske är något mer förberedd på vad som händer i slutändan i vår svenska ekonomi och det som kan påverka till syvende och sist då våra svenska fastighetsbolag. Men, men jag låter andra göra tolkningen så tar jag, tar jag den till del.
1: Jag tycker det helt och, och det som är intressant med USA det är ju framförallt att de ligger före oss i den här konjunkturcykeln. Mm. Så det betyder att det som händer där det är ju det vi hoppas ska hända här om ett tag. Mm.
2: Ja och för i USA det känns ju lite som att marknaden priser in... En räntetopp där nu? Eller? Ja,
1: men att man har nått räntetoppen. Mm. Precis som man tror att man
2: har nått räntetoppen i precis. Europa.
1: Ja. Eh, så att, och det är ju bra. Det är liksom, som sagt, vi, vi, vi tar ju de positiva nyheter vi kan få i det här mm. läget. Och det är trots att goda nyheter.
4: Mm. Men, sen står det väl fladdra. fladdrar. Alltså, det kan ju gå så snabbt. Från att vi prisade in två övningar till och sen några veckor senare så prisar vi in i stort sett ingen höjning till. Alltså, Det ja. går ju otroligt fort. Så vi är någonstans som uppfattar det. På en ganska nervös topp där jag vi tror, inte riktigt har någon nej, riktning. Men
1: jag tror att man ska tänka, det är helt korrekt att det är så. Det står liksom att balansera och då det de säger det är datadrivet och vi kollar månad för månad. Men tar man ett steg tillbaka med lite perspektiv så, här, så här, vad är det vad är viktigast Det är att inflationen är på väg ner. Mm. Och den är på väg ner fortsatt och då är det liksom positiva nyheter. Sen det vi tittar på då, det faller den tillräckligt mycket och i det tempo du vi vill. Mm. Sen gäller det också att inte haka upp sig på sådana här el- eller energivolatila rörelser, för det kan ju stöka till mm. det. Utan det är viktigt att ta steget tillbaka och titta perspektiv, det är på väg ner. Sen kan det vara någon stök i någon månad upp och ner, mm. absolut. Förhoppningsvis inte tillräckligt stök för att ändra
2: deras trend och deras avsikter. Mm. Jag ska säga att det är stöket för tomaterna, för det var det livsmedlet som steg mest i pris här i oktober. Men med de orden tycker jag vi rundar för dagen och jag vill tacka dig Johan Edberg för att du var med och Alexandra Stråberg. Tack. Och tack även till er som har tittat såklart. Hoppas att ni får ha en fin tisdag.
1: Kom in till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra
0: utbildade baristor.
3: Ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Tryghansa trygghet för livet.